0: On n'a plus ce cycle de l'eau naturelle parce que maintenant on est complètement euh, en interaction avec ce grand cycle, il est complètement perturbé et le cycle naturel qu'on apprend à l'école n'existe pas. Le problème c'est que l'atmosphère c'est un, un compartiment limité, cette limite physique fait que de fait on va avoir plus de sécheresse, plus d'inondation et le changement climatique va bah, aggraver le problème. Donc l'objectif, là, ça va être de ralentir ce cycle de l'eau. Le système est fait que bah, on ferme les portes aux citoyens. Tu peux pas rentrer comme ça dans une commission locale de l'eau, et pourtant, c'est dans ces enceintes-là que se discutent les projets de retenue pour la neige de culture, les méga bassines, les barrages. Les collectivités ont des super pouvoirs, ils ont toutes les cartes en main, et si on les met de manière très cohérente dans une optique de régénération et de relocalisation, ça peut être très efficace, mais là c'est une révolution c'est même pas une évolution, c'est une révolution culturelle et juridique pour dire que les, les fleuves et les rivières sont comme des organismes vivants et ils ont un droit aussi d'exister.
1: Et à l'époque je connaissais même pas c'était quoi l'eau verte ouais. enfin, <rire> moi non
0: plus, hein. dans ma formation on n'en a jamais parlé, hein. c'est un truc de ouf ouais. Ouais, c'est vraiment tout nouveau hein. on commence à peine à en parler
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui nous allons parler d'inondations, de sécheresses et de gestion partagée de la ressource en eau. En effet, d'un côté, nous ressentons la sécheresse dans plusieurs parties du monde, causant des pertes agricoles et des migrations de population Et d'un autre côté, nous avons des inondations centennales en Libye, en Grèce, au Pakistan. Bref, le cycle de l'eau est complètement bouleversé, au point d'avoir dépassé deux limites planétaires, celle de l'eau bleue et de l'eau verte. Mais quelle est la source de tous ces dérèglements, tant localement que globalement Comment pouvons-nous nous adapter à un contexte de plus en plus imprévisible pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène Descolonges. Charlène est ingénieure hydrologue. Elle a piloté des études sur le partage de la ressource en eau et la gouvernance de l'eau pour le syndicat mixte de l'aménagement de l'arbre en eau de Savoie. Elle a également écrit le livre « L'eau, fake or not » chez Tana édition Et finalement, elle est la cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative. Bonjour Charlène, bienvenue au podcast. Bonjour Évidemment, l'eau, ce n'est pas anodin. On est
0: constitué à 65% d'eau. <rire> voilà,
1: notre alimentation, c'est de l'eau. Tout est de l'eau, au final. On, on l'oublie souvent. On est l'eau, on a besoin de l'eau. Il y a des termes techniques qu'on va utiliser. On va parler du grand cycle de l'eau, du petit cycle de l'eau, de l'eau bleue, de l'eau verte, de, de l'empreinte. Il y a beaucoup de choses à, à, à décortiquer. On va peut-être commencer par toi. <rire> Pourquoi tu t'intéresses à l'eau Qu'est-ce qui t'est paru tellement intéressant pour passé toute ta vie professionnelle dans ce monde-là
0: euh, Moi, je suis tombée dans l'eau quand j'avais 5 ans, <rire> même 3 ans. Je suis allée... J'ai fait mon premier plongeon toute seule, sans, sans accompagnant, sans... avec une bouée. Je suis partie à 4 ans faire un, un, un plongeon toute seule et en fait, d'apprendre à nager toute seule, à parler aux rivières dès mon plus jeune âge. Mon frère est pêcheur à la mouche, donc en fait, on a scruté les rivières ensemble quand on était enfant et très rapidement, en fait, j'ai voulu m'intéresser aux rivières, ou à l'eau, et, euh, et au moment de... Après le bac scientifique, euh, j'avais le choix entre être médecin ou... Euh, voilà. Et en fait, euh, j'avais envie d'être médecin des rivières. Voilà. C'était assez clair dans ma tête. Je voulais, euh, je voulais protéger l'eau. Et donc, euh, toujours dans la... Dans la, la, on va dire du côté de, des forces publiques, des pouvoirs publics pour euh, protéger un bien commun. Euh, et donc c'est voilà, c'est une vocation. J'ai toujours voulu euh, parler de l'eau et, et comprendre comment ça fonctionnait. Maintenant. Euh... À mesure que j'avance, je suis partie, avec mes études, hein, d'une approche très rationnelle et scientifique. Et maintenant, je m'intéresse un peu plus aux approches sensibles. Mmh. On en parlera après. Mais mmh. cette mmh. dimension de « de on est l'eau », c'est ce que tu as ouais. dit. Et dans l'introduction, ça me parle beaucoup. En fait, on est vraiment l'eau, on est relié à l'eau. Et euh, je m'intéresse à tous ces liens sensibles et ces attachements qu'on peut avoir avec l'eau, les hydrosystèmes. Et en fait, on se rend compte que les hydrosystèmes bah, fonctionnent comme notre propre corps. quoi. Donc ton podcast est vraiment <rire> parfait parce que c'est exactement ce que j'essaye de dire. Donc merci pour, euh, pour tout ça, on va en parler.
1: Génial. Mais, mais du coup, pas seulement les rivières, il y a aussi les montagnes, tu vas aussi dans les nuages. Euh, si on doit suivre l'eau, évidemment, c'est une épopée assez, assez grande, ouais. elle est en trois dimensions. Hum. Euh, c'est quoi ce grand cycle de l'eau Parce qu'il oh, faut comprendre qu'il euh, a toujours existé, c'est ce que tu appelles un, un, un cycle fermé et infini. Hum. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresses. Il
0: faut comprendre pourquoi. Alors, je vais répondre à, à cette question en, en disant très bien, très clairement, qu'on n'a plus ce cycle de l'eau naturel et, euh, et, et exemple des activités humaines. Parce que maintenant, on est complètement euh, en interaction avec ce grand cycle, il est complètement perturbé, et le cycle naturel qu'on apprend à l'école n'existe pas. Donc, on va parler directement de ce que tu me demandes. C'est-à-dire, ce grand cycle de l'eau perturbé, moi, je dis même dégradé par nos activités humaines, c'est-à-dire qu'on on, on, s'est approprié. La ressource en eau. Euh, on s'est approprié une grande partie de ce grand cycle de l'eau. Et euh, il faut comprendre que l'eau de pluie, quand elle arrive, elle est déjà polluée, puisque la pluie, elle se forme autour de ces, de ces noyaux de condensation. Et bien souvent, ces noyaux de condensation sont émis par nos euh, transports, nos industries, etc. Donc, c'est des, des polluants qui, euh, qui précipitent euh, avec les gouttes de pluie et qui vont euh, euh, bah finir dans nos hydrosystèmes, dans nos rivières et dans nos nappes. Donc, à la base, en fait, la pluie est polluée. On retrouve même des PCB. Euh, dans les lacs les plus reculés des Alpes, donc des microplastiques aussi. Enfin, en fait, on se rend compte qu'on est... on a mis notre présence humaine à travers l'eau partout maintenant. Mmh. Euh, donc en termes de pollution, voilà, on est partout. Maintenant, en termes d'appropriation, mmh. il y a plusieurs niveaux de réponse. Déjà, euh, tu, as... tu en as parlé dans l'introduction, le fait qu'on se soit approprié euh, l'humidité du sol ça, c'est une limite planétaire qu'on a franchie. Donc ça, on le sait déjà depuis... C'est l'eau verte, c'est ça C'est l'eau verte. Okay. En fait, l'eau verte, c'est l'évapotranspiration des végétaux. Et euh, l'évapotranspiration, ce processus, est complètement corrélé à l'humidité des sols.
1: D'accord.
0: En clair, faut, faut, faut... En France, hein, euh, c'est-à-dire sous nos latitudes, mm. sur euh, 60% de la, de la précipitation, du cumul de pluie, il y en a 60% qui repartent dans l'atmosphère. Ça, c'est le bilan euh, hydrologique général en France. Euh, en France, on a euh, 500 milliards pardon, de mètres cubes d'eau chaque année et 60% qui repartent dans l'atmosphère. Le reste, un peu moins de 200 milliards, du coup, euh, vont s'infiltrer dans les sols, remplir les nappes et couler dans les rivières. Mm. Euh, donc voilà, donc en fait on s'est approprié cette humidité du sol pourquoi Parce que on a massivement déforesté et quand on déforeste on touche non seulement à ce processus d'évapotranspiration, il y a moins d'évapotranspiration, donc il y a plus de ruissellement
2: mmh.
0: et euh, l'humidité des sols est complètement perturbée. Mmh. C'est-à-dire qu'on aura des sols qui seront beaucoup plus secs ou beaucoup plus humides, ça dépend de où on se place. Et donc ça c'est le résultat de l'étude de la limite planétaire de l'eau verte. On savait déjà qu'on avait franchi cette limite planétaire et là tout récemment... C'est la limite planétaire de l'eau bleue. C'est l'eau qui est visible, qui est dans, contenue dans les lacs, dans euh, les rivières, dans les nappes. C'est toute l'eau qu'on pompe et mmh. qu'on utilise pour euh, répondre à soit les besoins d'irrigation, pour l'eau potable, les industries, etc. Donc l'eau verte, c'est quelque chose euh, de plutôt invisible. Mmh. C'est l'eau qui est évapotranspirée, c'est de la vapeur d'eau. Euh, mais c'est en lien avec l'humidité des sols, donc c'est vraiment, il faut comprendre ça, qu'on est entre les deux. Et l'eau bleue, c'est toute l'eau qu'on boit et qu'on irrigue et qu'on lave, etc. Et il y a l'eau grise, l'eau grise, c'est, euh, c'est, reflète le niveau de pollution des hydrosystèmes, donc euh, reflète les rejets industriels, les rejets domestiques, etc. etc. Quand on fait la somme à l'échelle planétaire de l'empreinte eau bleue, eau verte, eau grise, on arrive à ce chiffre astronomique de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. De c'est ouais. beaucoup, beaucoup de zéros. Et c'est, entre pour donner une, une image, la moitié de, de, des débits de tous les fleuves et les rivières qui s'écoulent des continents aux océans. C'est comme si on détournait tous ces fleuves-là mmh. et qu'on prenait la moitié, qu'on disait, bah, tout ça, en fait, c'est pour nous. Euh, c'est pour euh, l'agriculture, pour l'industrie, pour la production énergétique, etc., etc. à l'échelle de l'humanité. Mmh. Donc, euh, cette appropriation de l'eau, douce à l'échelle du grand cycle de l'eau, c'est quand même énorme. Donc pour revenir à ta question, euh, notre interaction avec le grand cycle de l'eau, elle commence là, elle commence par le fait qu'on se soit approprié l'humidité des sols pour notre agriculture essentiellement, qu'on se soit approprié l'eau douce, euh, l'eau bleue, pour euh, à la fois bah, pour irriguer, pour boire, mais surtout, et c'est le plus important, l'énergie pour la production énergétique, et on, appro on s'est approprié aussi l'eau douce par le fait d'avoir pollué massi massivement les rivières et les nappes. Et dès qu'on pollue en fait, ces, ces, ces hydrosystèmes, ben, en fait, on rend l'eau indisponible pour d'autres usages ou pour euh, les, les milieux aquatiques. C'est de l'eau qui est indisponible. Le temps que ça se renouvelle, en fait, euh, voilà. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire déjà euh, dans <rire> ce grand cycle de l'eau qu'on a perturbé et dégradé. Autre... il euh, ben, y a tellement de choses à dire, mais... Euh, le, le, pour la, la limite planétaire de l'eau bleue qu'on a franchie, ça montre quoi Ça montre qu'on a dépassé euh, les limites euh, de capacité de renouvellement des hydrosystèmes. C'est-à-dire que nos besoins en eau sont, sont plus importants, ouais. excèdent la capacité des hydrosystèmes à nous donner de l'eau. Euh, ça, on peut aussi le mesurer avec euh, le score du stress hydrique. C'est un peu moins précis. Mais euh, ça montre qu'on a, euh, bah, par endroits, dans certaines régions du monde, complètement vidé nos nappes, euh, complètement asséché des rivières, euh, construit des barrages et donc perturbé l'hydrologie des cours d'eau. Euh, ça, c'est très, très problématique. Quoi.
1: En gros, ça veut dire que si on continue dans la même lignée, ouais. on aura moins d'eau accessible au plus on avance dans le temps.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, l'hydrologie, c'est une histoire de temps, d'espace. Il faut vraiment avoir cette dimension spatio-temporelle, de se dire, sur un territoire, il y a, euh, euh, en fond, selon certaines périodes, bah, de l'eau qui est plus ou moins disponible. Et selon le climat, selon le régime hydrologique des cours d'eau, tiens, on commence à faire des liens entre les régimes euh, et nos, nos régimes de nos propres corps. Par exemple, les, les, les torrents glaciaires, eux, ils ont leurs hautes eaux pendant la fonte, donc en été, et leurs bases en hiver. À l'inverse, quand on va dans le sud de la France, les bases sont en été et les hauts eaux sont en, hiver, en automne, hiver, euh, quand il y a les pluies. Donc, selon les territoires, la répartition de l'eau n'est pas la même d'un point de vue naturel. Et... La variable supplémentaire qui, qui rend les choses encore plus difficiles, les besoins en eau, la demande en eau n'est pas la même non plus. Et on se rend compte, et c'est là qu'on commence à, à cartographier les stress hydriques, et ben les territoires, euh, notamment en, dans le, en France, c'est le cas où la demande en eau est la plus importante, c'est en été dans le sud de la France quand, où, là où il y a moins d'eau et pour des usages qui ne sont pas forcément prioritaires ah, c'est le bingo quoi, voilà donc c'est combo euh, gagnant <rire> combo perdant même plutôt euh, de dire bah oui forcément on a des tensions forcément on a des tensions ouais. parce qu'on cumule un certain nombre d'explications de, qui montrent que à la fois on a de l'eau qui n'est pas forcément disponible et des demandes en eau qui sont très importantes et mmh. de plus en plus importantes
1: du, du coup enfin si j'essaye de m'imager ce grand cycle de l'eau et comment on l'a perturbé j'imagine ceci comme, tu as parlé de bouée <rire> tout à l'heure, imaginons une grande bouée qui va du sol jusqu'au jusqu nuage, qu'on est venu, on a percé, on a dévié une énorme partie de l'eau, mmh. du coup on a, ce cycle d'eau de il n'est pas à 100% mais il est à X% de ses capacités d'avant, et en même temps, bah, euh, tout ce qui est absorbé avant, on, on a aussi tout enlevé quoi, donc en gros mmh. on dévie, on vide et on voilà. rend moins efficace le grand cycle de l'eau.
0: Exactement. Donc là, on comprend déjà qu'on a, en fait, accéléré ce grand cycle de l'eau. Euh, par nos activités très extractives, mmh. euh, on, on prend, on jette, on prend, on consomme, on jette, on, euh, on, on s'approprie, on, on déforeste, donc en fait, on, on accélère le ruissellement, c'est ce que j'expliquais ouais. tout à l'heure. On urbanise, donc on artificialise les sols. On a une agriculture très intensive qui va euh, former ce qu'on appelle une croûte de battance à force de travailler le sol, etc. Il y a une mmh. petite couche qui va se créer en surface et qui va empêcher l'eau de puits s'infiltrer. Donc, en fait, on, on fait tout pour accélérer ce grand cycle de l'eau. Les processus hydrologiques sont complètement perturbés parce qu'on accélère tout ça. Ouais. Et le changement climatique va rajouter encore plus d'accélération, parce que pour chaque degré supplémentaire, on a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc, il faut, faut vraiment se rendre compte que à chaque fois qu'il fait plus chaud, on vaporise énormément. C'est comme ouais. quand on met une casserole d'eau sur, sur, euh, sur une plaque de gaz, euh, bah, l'eau euh, s'évapore, s'évapore. Donc, le problème, c'est que l'atmosphère, c'est un, un compartiment limité, enfin, un volume limité, donc euh, bah, en, re en recevant beaucoup plus d'eau, il va falloir euh, que cette eau aille ailleurs. Elle ne peut pas, à un moment donné, la vapeur d'eau va saturer, donc euh, elle va devoir précipiter. Donc, ce processus physique, euh, cette limite physique, fait que, de fait, on va avoir plus de précipitations intenses et plus de périodes euh, de sécheresse. Ouais. Donc, on comprend que nos activités, notre manière d'aménager le territoire, notre manière de consommer l'eau, déjà de fait à accélérer ce cycle de l'eau et le changement climatique va aggraver le problème. Donc euh, on va avoir plus de sécheresse, plus d'inondations. donc l'objectif là ça va être de ralentir ce cycle de l'eau. Dernière chose ouais, ouais, ouais. intéressante ouais. Euh, que j'ai appris récemment, c'est euh, le fait d'avoir pompé massivement l'eau dans des aquifères très profonds. Les aquifères, c'est les roches poreuses ouais. qui sont capables de retenir et de, de circuler l'eau. Plus les aquifères sont profonds, plus ils vont mettre du temps à se recharger. Donc plus on tape dans ces réservoirs qui, euh, qui ont une certaine inertie finalement, plus on va avoir du mal à les recharger et à chaque sécheresse, ils vont mettre du temps à s'en remettre quoi. On en arrive à, ce, à, à, à la situation qu'on connaît actuellement en France, qui est celle des, des, de, de, de 65% des nappes n'ont pas euh, un niveau piézométrique, un niveau euh, normal, pressant, ouais. euh, parce que, justement, on cumule des sécheresses, là, depuis, euh, depuis plusieurs années, plusieurs mois, euh, et les, les, les aquifères ont du mal à s'en remettre, quoi. Mmh. Et autre chose intéressante, c'est, plus on, on prend dans ces nappes, plus on met en surface des eaux qui sont censées être en profondeur et qui ont une certaine inertie, donc hein, une temporalité. On s'est rendu compte que euh, le minage des eaux souterraines, c'est-à-dire mmh. le, le fait de surexploiter ces ressources, euh, serait responsable d'une de la hausse du niveau marin au global. Okay. En partie. Il y en a qui, il y a des chiffres qui varient, mais sur, par exemple, bah, l'augmentation annuelle de 4 mm euh, du niveau de la mer, il y en aurait quasiment 10% qui seraient complètement lié au fait d'avoir mis en surface ces eaux qui sont très profondes. Okay. Ces eaux qui devraient rester en, dans, dans, les, dans les profondeurs de la Terre ont été mises en surface, donc vont ruisseler dans les cours d'eau et arriver en mer. Une okay. histoire de base euh... communicants. Oh, exactement. Et, ouais. Donc là, on a été un peu les apprentis sorciers de l'eau à vouloir <rire> euh, euh, tout contrôler, ouais. euh, tout accélérer, etc. Et on arrive à des situations euh, catastrophiques.
1: Évidemment, enfin, les personnes qui écoutent et regardent peut-être font le lien avec... Tous les autres épisodes, c'est-à-dire que c'est la même chose pour euh, les énergies fossiles, c'est-à-dire que oui, ça prend X millions d'années pour fabriquer ceci, et bah, maintenant ça va disparaître. La même chose pour les métaux, euh, par exemple, on parle du, du lithium, mais c'est tout le temps ces questions de spatio-temporel, quoi. Exactement. C'est-à-dire, bah, tout est suffisamment disponible en fonction du temps, tout est. Enfin, on peut être soutenable en fonction de euh, l'accélération qu'on fait, quoi. Et c'est mmh. un peu notre grosse histoire aujourd'hui, c'est cette accélération. Du coup, peut-être qu'on peut, on, on a pressenti l'humain dans, dans tout ça. Mm. Euh, on peut parler du petit cycle de l'eau qui est vraiment l'humain mm. qui vient taper dans, dans le grand cycle de l'eau. Mm.
0: Alors déjà, pour faire le lien entre ce grand cycle et ce petit cycle, il faut comprendre que nos usages de l'eau dans ce grand cycle de l'eau sont, sont multiples. Je vais prendre le cas de la France qui est un peu particulier où sur les 32 milliards de mètres cubes qu'on prélève chaque année dans nos hydrosystèmes, les hydrosystèmes dans les nappes, dans les lacs, dans les rivières, etc., la moitié sont dédiées au refroidissement des centrales nucléaires. <rire> C'est euh, essentiellement pour euh, les centrales en circuit ouvert, parce qu'elles prélèvent beaucoup d'eau, mais elles en rejettent le 98%. Mmh. Euh, plus chaude, mais voilà. Euh... Et
1: cette eau est utilisable, enfin je veux dire. Est-ce que c'est elle... une eau gâchée entre guillemets Non, ou parce qu'elle qu une...
0: revient dans le système. Okay, ouais. En circuit ouvert, c'est le cas. En ouais. circuit fermé, elle consomme la moitié par évaporation. C'est ouais, les, c'est, c'est ce qui repart dans les tours aéro réfrigérantes Mais du coup, cette eau qui part par évaporation, elle revient pas. Euh, dans le système. En ouais. tout cas, pas tout de suite. Tard, plus, par plus tard, par précipitation forte, euh, Dans le grand cycle. Ça repart dans le gros ouais. cycle, donc on ne sait pas quand est-ce que ça revient. Ouais. Euh, mais les centrales en circuit ouvert, elles, elles ne cons consomment pas d'eau. Elles prélèvent ouais. beaucoup d'eau ouais. et elles rejettent dans l'hydrosystème. Le problème, c'est qu'elles rejettent des eaux plus chaudes. Donc ça impacte les milieux aquatiques et la
1: biodiversité. La
0: biodiversité. Ouais. Mais... En France, faut comprendre qu'on a un cas particulier où euh, sur les 32 milliards de mètres cubes par an, on en prélève la moitié pour les centrales. Mais la moitié dans ce la moitié des centrales, 70 c'est pour que quatre centrales, quatre cinq centrales en circuit ouvert. Le reste c'est euh, c'est pour les centrales en circuit fermé qui euh, prélèvent moins d'eau mais qui en consomment euh, un peu plus. Ouais.
1: Ouais, sacré voilà. compromis, enfin...
0: Donc c'est pour ça, faut, à chaque fois, il faut être très vigilant dans, dans ce qu'on parle dans les, dans les usages et les consommations. Je fais toujours la distinction entre prélèvement et consommation. Mmh. Prélever, OK. On, si on le remet dans l'hydrosystème tout de suite, c'est OK. Par contre, si on, on le consomme, et c'est notamment le cas, donc on a dit, les centrales en circuit fermé, mais aussi les activités agricoles, les activités mmh. agricoles, ce sont les principales activités qui consomment de l'eau par irrigation. Donc là, les prélèvements, 32 milliards de mètres cubes par an. La moitié pour les centrales nucléaires. Je crois que c'est 20% pour 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 l'eau potable. Ensuite, les, les industries et, euh, et l'agriculture, ça se, ça, se, ça se vaut, quoi. Quand on parle de consommation, donc on est plutôt de l'ordre de 5 milliards de mètres cubes par an. C'est de l'eau qui est consommée, donc qui ne revient pas dans l'hydrosystème. Dans ces 5 milliards... 58% sont dédiés à l'agriculture, donc l'agriculture est le principal consommateur d'eau douce en France, dans le monde même, c'est la, la le principal usage, et c'est de l'eau qui est consommée, qui ne revient pas dans l'hydrosystème, et qui intervient au moment où on en a le moins de disponible, c'est-à-dire au cours de l'été quoi. Et quand on regarde bah, la demande en eau pour l'irrigation, c'est pourquoi C'est pour essentiellement du maïs ou des monocultures et des, souvent bah, des cultures qui sont destinées à l'alimentation animale. Bien sûr. Donc là, on commence déjà tout de suite du doigt à notre modèle agricole, l'empreinte eau, l'alimentation, etc. Mmh. Donc moi, j'aime beaucoup parler de notre... Quand on parle des usages de l'eau, on parle de quoi On parle de l'énergie, de l'eau potable et de l'agriculture. Vraiment, c'est les trois grands postes, les gros, trois gros sujets. Mmh. De nos, de nos sociétés. Donc là, je parle du grand cycle de l'eau et je descends tout doucement vers le petit cycle de l'eau parce que euh, très rapidement, bah, les hommes, quand ils se sont sédentarisés dans les villes, ont cherché évidemment bah, des points d'eau, euh, se sont installés soit au à côté d'un fleuve, d'une source, d'une nappe, prennent l'eau quelque part, la cheminent, la stockent, euh, la rendent potable, l'utilisent et la rejettent. Historiquement, ça a toujours été de manière très linéaire, comme ça. Là, ça, c'est le, le début du petit cycle de l'eau, qui est arrivé euh, ben, très tôt, hein, depuis, depuis l'Empire romain, euh, où Rome s'est développée grâce à la cloaca maxima. C'est ce, ce, ce réseau d'assainissement qui permettait... Euh, à toutes les eaux euh, qui, qui, qui sortent des termes, en fait, d'être de, de, évacuées. Donc, euh, donc en fait, il faut vraiment se, rend, se rendre compte que les villes se sont développées grâce à l'assainissement. Pas forcément pour le potable, mais d'abord par l'assainissement, parce qu'on évacue toutes les, les germes et euh, pathogènes qui pouvaient euh, qui pouvaient provoquer des maladies hydriques. Donc, le petit cycle de l'eau, c'est quoi C'est on prélève l'eau douce depuis un réservoir naturel, soit un lac, soit une nappe, soit une rivière, on la chemine, on la traite dans aujourd'hui une station de potabilisation avec des traitements plus ou moins poussés selon la qualité de l'eau brute. Elle arrive, on la stocke dans un château d'eau pour pouvoir faire tampon en fonction de la demande. On l'utilise, elle repart dans un autre système, assainissement. Avant, c'était un réseau qui était unitaire, c'est-à-dire qui était mélangé avec les eaux de pluie. Et, euh, re et repart dans, un, dans une station qui, elle, va épurer l'eau pour la rejeter dans le milieu naturel. Ce petit cycle, alors pour l'instant, on voit pas le cycle, mais en fait, il va se répéter euh, d'amont en aval des rivières. Et c'est pour ça qu'on parle de petit cycle de l'eau, parce qu'on est complètement euh, reliés, en fait, les uns les autres, à la ressource en eau qui a été utilisée avant nous. Donc, on comprend très bien que, par exemple, à Annecy, ici, le, nous, on prélève essentiellement l'eau du lac d'Annecy, elle va être euh, euh, potabilisée, puis ensuite euh, rejetée dans, via la station d'épuration de la Crangevrier. Elle va être rejetée dans le Fier, le Fier qui va arriver dans le Rhône, le Rhône qui ensuite va être réutilisé par les Lyonnais, puis ensuite les habitants de Valence, etc. etc. Donc tout ce qu'on fait en amont aura des répercussions en aval. Il faut savoir aujourd'hui que bah, ça pose aussi plein de problèmes en termes de qualité de l'eau, parce que tout ce qu'on va rejeter nous dans nos toilettes et euh, dans les stations d'épuration, qui ne seront pas forcément digérées par les stations d'épuration, va se retrouver en aval. Voilà, donc là, c'est le petit cycle de l'eau.
2: Il
0: ouais. faut savoir que c'est euh, un modèle français. Euh, Ce n'est pas forcément le cas partout, mais c'est un des meilleurs modèles qu'on ait dans le monde euh, de gestion de la, du petit cycle de l'eau. Ouais.
1: Évidemment, bon, on ne va pas aborder ça parce que je, ça ouvre trop de portes. Il y a de la géopolitique derrière tout ça. Évidemment, les, les amonts et les, les versants, euh, là-dedans, on peut voir des personnes qui font des barrages pour que ceux de... En aval, n'en est pas, etc., etc. Donc, il y a. Enfin, quand tu parles que plus on descend dans le Rhône, plus l'eau pourrait éventuellement être dégradée, ça parle aussi de beaucoup de questions. Euh, et puis, il y a toute l'histoire des sociétés. Ça, j'adore. C'est mon dada de, de lire dans l'histoire comment ça a évolué, comment le, le tout à l'eau, tout à l'égout, ouais. est aussi venu dans, dans, dans le 19e siècle et a complètement bouleversé, euh, ouvert les pompes. Euh,
0: exactement <rire>
1: à, à gogo quoi
0: à, au développement ouais. peut-être juste une dernière chose sur ce petit cycle ouais. une sorte de de petite révolution en marche on se rend compte que euh, bah ces fameux réseaux unitaires euh, mm. tu vois où on a, on mélangeait les eaux de pluie et l'eau d'assainissement mais bah, en fait ça marche pas mm. ça c'est un modèle un peu euh, plutôt anglo-saxon qui atteint ses limites parce qu'aujourd'hui, avec les pluies diluviennes, on a des orages très 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 forts qui font que bah, ces réseaux débordent. Donc on a tendance à les séparer et on mmh. a créé un troisième réseau, donc un réseau d'eau pluviale qui est déconnecté de l'assainissement et qui lui transporte finalement toutes les eaux de ruissellement les eaux de pluie et les rejette sans traitement mmh. directement dans la rivière. Donc ça pose aussi une question de tout ce qui finit dans la chaussée sur la chaussée ouais. finit directement dans la rivière. Les mégots les, les, les plastiques, ouais. etc. Euh, donc la tendance actuelle, c'est de séparer les réseaux et de désimperméabiliser les sols comme ça on peut permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer la parcelle et de faire tampon finalement ouais. pour éviter d'avoir des gros coups d'eau dans les rivières après les épisodes d'orage.
1: Il y a beaucoup de, de recherches sur les villes éponges tout à fait. par rapport à ça. Là-dedans je pense que c'est important de, de rappeler les chiffres. Bah, en
0: France c'est 15 000, euh, chaque jour. En 24 heures ouais. c'est 15 millions de mètres cubes qui sont pompés ouais. et 23 millions c'est au tout début 23 ouais, ouais. millions de mètres cubes euh, chaque jour euh, qui sont euh, traités.
1: C'est ça. Voilà. Mais, mais c'est quand même un peu le monde à l'envers de se dire qu'on assainit deux fois plus que ce qu'on imp... enfin, qu prélève. quoi. Et ça, Parce que ça question demande l'énergie. De, de, de l'énergie. Ouais.
0: Et c'est l'argent du contribuable. Ouais. C'est l'argent qu'on n'a pas... Enfin euh, euh, voilà, notre facture d'eau est, est, est basée là-dessus. Euh, c'est de l'eau qu'on n'a pas utilisée et qu'on euh, qu paye quand même. Quoi. Et en plus de ça, c'est... Alors, ça, c'est un truc dont on ne parle pas du tout. Je suis mmh. très contente de pouvoir l'aborder. Je, ouais. je l'ai vu dans mes études euh, dans la vallée de l'arbre. En fait, euh, les réseaux d'assainissement, souvent, sont, sont, sont faits euh, le long des rivières, mmh. donc interceptent parfois des nappes d'accompagnement mmh. des rivières. Et quand les réseaux d'assainissement sont vieillissants, parce qu'on s'en occupe très, très peu, ben en fait, y a, il, il se produit un phénomène inverse aux fuites d'eau dans les réseaux potables, ouais. c'est-à-dire qu'on a une intrusion d'eau euh, dans, ces, dans, ces phénom... dans ces réseaux d'assainissement, c'est ce qu'on appelle les eaux claires parasites permanentes. Ouais. Et euh, c'est de l'eau qui ben, devrait rester dans la nappe les nappes sont hyper importantes pour les rivières parce qu'elles font du soutien à l'étiage Et donc, toute cette eau qui est aspirée dans ces réseaux ne revient pas dans la nappe, ne revient pas dans les rivières. Et c'est considéré comme un prélèvement. Mmh. Et aujourd'hui, on a un gros enjeu de renouveler justement à la fois les, les réseaux d'eau potable pour éviter les fuites, mais aussi les réseaux d'assainissement pour éviter qu'ils prennent de l'eau qui devrait rester dans les nappes et les milieux.
1: Ouais, parce qu'on a parlé en effet de, de 5, milliard, 5 milliards de, de prélèvements mmh. en France par an. Mmh mais un milliard de tout ça part aussi à la trappe. Dans traque. les fuites. Voilà. Ouais. Alors, donc, on
0: ne sait pas où ça part, mais... Ouais, c'est sûr.
1: Donc, voilà. On, on va parler après de solutions également. On ouais. a parlé de, de sopriété en amont, etc., etc. Euh, juste quelques chiffres également de contexte que j'avais noté. Euh, donc, on a, au niveau mondial, euh, on est passé de 600 milliards à 4800 milliards de mètres cubes de prélèvements.
0: C'est énorme, quoi, Ouais. ouais. ouais
1: au point où on ne réalise pas c'est quoi ces quantités. quoi.
0: Mmh, c'est ça.
1: Et aujourd'hui, on, on prélève environ, euh, c'est quoi C'est huit fois plus ouais. que ce qu'on prélevait au début du XXe. Du 20e, 20e, ouais. Alors que la population mondiale a augmenté d'un facteur 4-5,
0: disons. 4-5, ouais.
1: Donc on prélève plus euh, fois par plus personne ouais. Ouais, qu'au début du siècle, ce qui, ce qui est important. Et pourquoi je dis ça Pour deux raisons. Premièrement, pour le comparer aux autres types de matériaux, on en parlait juste mmh. avant. Euh, élément de contexte on prélève aujourd'hui pour tous les autres matériaux confondus sable gravier acier charbon tout 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 100 milliards de tonnes par an donc mmh. on a un facteur 50 entre l'eau et tous mmh. les autres matériaux confondus mmh. donc pour se rendre compte quand même que voilà l'eau est euh, la ressource la plus prépondérante prépondérante euh, dans notre métabolisme sociétal ça c'est une chose la deuxième chose bah, c'est de re se rendre compte un peu... Comment on consomme l'eau à travers la planète mm. On a parlé en France de, du, du camembert, entre guillemets, mm. des, des usages. Euh, je regardais, c'était des statistiques de la FAO, de l'Association Mondiale de, de l'Agriculture et, mm. et de l'Alimentation. Euh, donc, au niveau mondial, on a 70%, c'est l'agriculture, de ce qu'on prélève. Mm. 20% les industries, 10% l'eau potable mais évidemment, ça change du tout au tout en fonction de où est-ce qu'on se trouve. Euh, en Europe, c'est 20% l'agriculture, 50%, 60% l'industrie, j'imagine, c'est l'énergie qui rentre là-dedans. Et puis, les municipalités, c'est 20%. Je ne
0: suis même pas sûr que l'énergie rentre là-dedans. Ah ouais Non, c'est vraiment les, 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 les industries qui produisent des, la chimie, des médicaments, des, des produits agroalimentaires, etc. Okay. L'énergie n'est pas comptabilisée comme un prélèvement. Ah oui, c'est intéressant.
1: C'est un angle mort. Ouais. Et pourquoi je dis ça C'est que si on va en Asie, en Afrique, bah c'est plus de 80% pour l'agriculture et euh, 9% ou 10% pour, euh, pour l'eau potable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut contextualiser ces consommations d'eau avec la population globale également. C'est-à-dire que beaucoup de personnes augmentent leur population et ont besoin d'agriculture locale pour se nourrir. Mmh. Nous, on n'a plus ce problème-ci. Est ça. On a vachement exporté, et c'est peut-être pour ça qu'on consomme beaucoup moins pour certains aspects, et pas Tout pour d'autres. Mmh. Donc l'eau est aussi un facteur d'inégalité euh, mmh. euh, entre pays.
0: Tout à fait. Ouais. Et On peut même l'expliquer le, avec l'analyse de l'empreinte eau, justement, Exactement. par pays. Quand on sait que, bon, pour euh, redire, en gros, l'empreinte eau, c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise... À l'échelle d'un pays, c'est des grosses moyennes. On se rend compte que bah, c'est très compliqué à modéliser. Hein, c'est L'empreinte eau, c'est encore pff, un vaste centre de recherche. Mais en gros, on comprend... Quand vous allez sur le euh, Water Footprint Network... Merci. Ils ont, ils ont créé la carte euh, des Water Footprints euh, pour chaque pays. Et quand vous cliquez sur chaque pays, vous regardez, bah, déjà, la taille de l'empreinte eau est différente selon, justement, le degré de euh, de développement euh, de pays industrialisés ou pas. Nous, on est à 5000 litres par, par jour par français, 5000 litres. Ouf. 25 <rire> baignoires Et alors euh... que
1: c'est 156 litres euh, 150, ouais, 150 litres par jour pour un ménage quoi voilà pour ouais.
0: pour boire pour l'hygiène pour une fuite d'eau potable euh, comprise euh, et, euh, et en fait l'empreinte eau, voilà 5000 litres euh, qui sont directement liés à notre alimentation et là dans les 5000 litres il n'y a pas l'eau énergétique toujours pas euh, mais c'est euh, et, et donc quand on regarde on, on compare avec un émirati, un émirati c'est 8000 litres et quand on part avec un, un Africain un pays, un, du, un pays du Congo c'est euh, 2000 litres à peine et, quand, et ce qui est hyper intéressant c'est de voir l'eau virtuelle qui est importée par les produits de consommation. Euh, nous, en France, on a euh, 50% de notre empreinte eau qui est liée à tout ce qu'on importe ouais. et 50% de ce qui est produit euh, sur notre sol français. En Belgique ou au Luxembourg, là, on est plutôt sur du euh, 70% d'importés, ouais. 70% et 30% de ce qui est euh, créé sur le territoire. Donc, on se rend compte que dans tous nos échanges internationaux, on importe, on exporte de l'eau virtuelle. Et c'est de l'eau qui, euh, qui a cheminé sur des kilomètres, des, des milliers de kilomètres. Euh, et quand on regarde, euh, par exemple, l'aventure d'un jean, euh, c'est une, une eau qui voyage, mais qui fait dix fois le tour du monde. Enfin, c'est ouais. un, un truc de ouf, quoi. Et il euh, n'y et, et, et a, y a pas que euh, le jean, il y a aussi... Euh, tous nos objets connectés, nos objets électroniques, euh, enfin voilà, c'est des grandes grandes quantités d'eau qui voyagent virtuellement.
1: Ouais. quelques définitions, donc on a parlé d'eau virtuelle, vous, vous connaissez tous et toutes certainement l'empreinte carbone, mm. qui est un peu notre fixette euh, en ce moment, mm. bah, c'est la même chose pour l'empreinte hydrique, l'empreinte mm. eau, etc., etc. Ça veut dire ça. quoi C'est durant toute la, la chaîne d'un du produit.
0: Voilà. voilà. on regarde euh, l'eau qui a été nécessaire au moment de la production au moment de la transformation de la distribution, du recyclage éventuellement euh, euh, et donc on peut le faire à l'échelle d'un produit mmh. euh, voilà un smartphone c'est 12 000 litres d'eau virtuelle il y a le chiffre qui fait débat du ouais. 1 kg de bœuf 15 000 litres donc ça j'en ouais. parle dans le livre, ouais. euh, je démystifie un peu ce chiffre là, mais c'est très complexe il hein, faut, faut se rendre ouais. compte que selon les techniques d'élevage etc, enfin c'est d'un pays à un autre, d'un climat à un autre. Et je pense que l'empreinte eau, alors il y a beaucoup de méthodes maintenant, il y en a 15, mais une méthode pour calculer l'empreinte eau, il va falloir coupler avec d'autres facteurs, notamment la question énergétique, la question du carbone, la question du stress hydrique du pays dans lequel on produit l'objet le, 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 en question ou l'aliment. Donc euh, c'est donc un, encore une fois, il y a un vaste champ de recherche. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on qu qu parle de l'empreinte eau, évidemment, en intégrant l'eau verte, parce que la seule norme mmh. ISO 14046 qui, qui détaille la euh, calcul de l'empreinte eau ne tient pas compte de l'eau verte. Or, c'est une limite planétaire qui a été franchie. Mmh. Donc, on a besoin de parler de ça, et on a besoin de relier tout ça à la question du carbone, mmh. parce que euh, c'est complètement relié, quoi.
1: Donc, en effet, c'est ces deux approches qu'on appelle des fois euh, approche territoriale, approche consommation, enfin, ce qu'on consomme dans le territoire en France, c'est les 2500 litres disons et les autres 2500 qui viennent qui sont importés dans notre mm. euh, d'autre part euh, on avait fait cette étude à l'époque à pour Bruxelles on s'était dit c'est quoi l'eau virtuelle de Bruxelles on était à un facteur de x 38 ou x 40 quelque mm. chose comme ça donc on consomme déjà que l'eau à Bruxelles est à 97% importée, euh, importée pour... no L'eau bleue. Pardon, mmh. pardon. Oui, oui. oui. Mmh. Mais à l'époque, je connaissais même pas. C'était quoi l'eau verte mais ouais. enfin, <rire> euh... <rire> non, mais Moi je... non
0: plus. Hein. Dans ma formation, <rire> on n'en a jamais parlé. Hein. C'est un truc de ouf. Quoi. Ouais, mais ouais. C'est vraiment tout nouveau. Hein. On commence à peine à en parler.
1: Mais c'est ben, heureusement qu'on complexifie ces, ces paroles et on se rend compte qu'au plus on complexifie, au plus c'est la catastrophe, quoi. Donc, euh... mais mais bon, on va pas se cacher derrière notre doigt. Et là, c'est un peu toujours. Euh, on va en parler euh, maintenant. C'est quel type de compromis on fait une fois qu'on a ces chiffres Parce qu'une ville, euh, souvent, elle a ses, sa taille administrative et elle dit qu'elle a le pouvoir sur son territoire, mais pas grand-chose sur l'autre. Mmh. Mais du coup, cette ville va proposer euh, des électroménagers qui sont efficaces en eau, euh, mmh. mettre des, des chasses d'eau euh, qui sont efficaces ou je ne sais pas trop quoi. Petite parenthèse, il faut quand même qu'on parle de, de mettre de l'eau potable <rire> pour, pour <rire> ouais. l'urine. C'est quand même... Quand est-ce que... On a... ouais, mmh. enfin, et c'est là où on a parlé des grandes transformations du 19e siècle, le 20e ouais. siècle. Mmh. C'est quand même... Une
0: aberration. Une aberration
1: totale. Parce que, pourquoi aussi Parce que c'est aussi l'empreinte azote et l'empreinte phosphore, phosphore. qu'on élimine mmh. dans les réseaux d'assainissement. On utilise de l'énergie pour mmh. détruire de l'azote et du phosphore ouais. qu'on pourrait utiliser <rire> pour des engrais naturels à la place des engrais azotés qui mmh. sont 5% des émissions globales de gaz à effet de serre. Mmh. Donc...
0: Enfin... Ouais, ouais, non mais aujourd'hui, ça nous semble tellement euh, aberrant et évident. Cette aberration est évidente. Ouais. Mais, mais le problème, c'est qu'on hérite, on hérite de tout ça. Ouais. On hérite d'infrastructures qui coûtent extrêmement cher. Le patrimoine est évalué à des milliards d'euros. Ouais. Euh, et malheureusement, euh, va falloir qu'on fasse des choix, comme tu dis, et, et orienter les politiques publiques, les les euros, en gros, euh, ouais. nos impôts vers euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Euh, moi, je pense que dans la mesure où le petit cycle de l'eau, c'est un, un circuit court, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prélève, on le rejette. Au plus proche de là où on a prélevé, donc le, on va dire l'hydrosystème qui a été court-circuité n'est pas si... Euh, ça, ça va poser problème, mais ça va. Euh, on peut toujours faire des économies, on peut toujours optimiser, etc., on en a déjà parlé un petit peu à l'avance, mais le truc le plus important, ça va être la sobriété. Ouais. Et donc, s'il y avait un champ à investir, c'est celui-là, c'est renouveler les réseaux d'eau potable et d'assainissement. Mmh. Ça va être euh, effectivement bon d'optimiser euh, l'eau de pluie, mais surtout faire en sorte qu'on réduise notre demande. Et, euh, et quand on parle des politiques publiques et d'échelle administrative, moi, je pense que les élus locaux ont un pouvoir immense, mmh. dont ils n'ont pas conscience, <rire> mais clairement. Ah oui. Et euh, parce qu'ils ont, en, dans, dans leur carte, dans leurs mains, ils peuvent gérer quoi L'aménagement du territoire, la politique alimentaire, la gestion de l'eau potable, la gestion des rivières des milieux naturels, euh, la démocratie... Euh, l'économie, en fait, les transports, la mobilité, parce que la mobilité impacte le cycle de l'eau avec sûr. le ruissellement, etc. En fait, ils ont tout. Ouais. Ils ont tout. Et donc, euh, et, et, et donc je pense que s'il y avait des... Bon, il y a des aberrations. On les, on les hérite. On ne les a pas choisis. C'est comme ça. Par contre, on peut, faire en... on peut aider la nature. On peut aider le grand cycle de l'eau à se restaurer. Et ça, c'est un de mes grands regrets du plan eau du ouais. gouvernement. C'est un plan eau bleu. C'est un plan... Technologique, c'est un plan euh, qui euh, qui répond à une partie du problème, mais qui occulte complètement la question des limites planétaires, de l'eau verte, des milieux aquatiques, des zones humides qui sont qui sont en train de disparaître. Euh, et si on devait mettre tout cet argent quelque part. Euh, moi, je ne le ferai pas forcément dans le fait de mettre de l'eau grise dans les toilettes. Mmh. Je le mettrai dans la restauration des zones humides, dans la restauration des rivières, dans, euh, dans tout ce qui va nous permettre de faire éponge et, et stimuler ce, ce grand cycle de l'eau par l'hydrologie régénérative. Ouais. Là, je te sens une perche. pour. Ouais, oui, oui t'inquiète. C'est noté. Hein. On,
1: on va y passer. t'inquiète pas. Mais du coup, c'est ralentir le, le grand cycle de l'eau. C'est ça. Ouais. Tu as parlé aussi de, des, du choix démocratique. Mmh. Je pense que c'est quand même assez important euh, pour fermer la parenthèse de tout à l'heure que par rapport aux fois 38 x 40 de, de l'empreinte eau d'une ville bah au fait là-dedans souvent c'est aussi pour caricaturer bah au fait ça ne sert à rien de prendre des douches à la place des bains ce qu'il faut changer c'est notre alimentation mm. et une fois qu'on ouvre les systèmes mm. enfin une fois qu'on qu'on regarde le long de cycle de vie, bah, au fait, on se rend compte que les choix sont différents. Mmh. C'est pas juste technique, en effet. Mais,
0: mais l'impact est différent. Finalement, oui. le fait de prendre euh, une, une douce plutôt qu'un bain, ça va permettre d'aider la rivière ou la nappe qui coule près de qui est chez nous. Ouais. On a un impact direct sur notre hydrosystème et c'est intéressant, c'est important. Bien sûr, non, non, mais c'est provocateur. Je suis
1: quoi, pas, euh, ouais.
0: ouais, je suis d'accord. Il faut élargir et se dire ok, on a aussi un impact en fait, sur tous les hydrosystèmes de la Terre, et on peut agir sur l'empreinte eau. Oui,
1: mm. parce qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi euh, des déforestations, c'est aussi plein d'autres choses. C'est ça. L'agriculture, c'est pas juste l'acte de pomper de l'eau, c'est aussi ouais. plein d'autres choses, plein d'autres, utiliser les, les énergies fossiles pour cette agriculture. Enfin,
0: les pesticides, les engrais, tout. Ouais. Exactement,
1: exactement. Mm. Donc, je pense que c'est une opportunité rêvée de... de, de de regarder tout ce qui est en amont, au fait. Exactement. De, de vraiment réparer tout ce qui est en amont, enfin, dans, dans la régénération.
0: Mm, agir à la source.
1: Agir, ouais, bah voilà. <rire> bah souvent, donc, dans ce que, ce que je dis dans les cours, souvent, donc, si t'as les deux choses, c'est le end of pipe, donc le bout du tuyau que tu mm, répares. Mm, donc, tu vas mettre un filtre mm, au bout du tuyau. Ouais. Ou alors, tu, tu agis en amont. Mm. Et là, tu, tu, bah, tu vas à, à la radicalité, à, à la racine du problème, quoi.
0: Mm, mm, mm. D'où ton podcast.
1: <rire> D'où les discussions avec ouais, toi, ouais. c'est pour exactement parler de ça. Avant de parler d'hydrologie régénérative, je veux parler de ton expérience professionnelle précédente.
0: Pour parler de la gouvernance Exactement. Ok.
1: Donc, tu as bossé avec le syndicat mixte d'aménagement de l'Arde et de ses affluents ouais. en Haute-Savoie. Euh, je veux que tu nous éclaires d'un point de vue pratique de comment on gère la ressource en eau de manière démocratique. Et mm. deuxième point, c'est évidemment, on l'a vu ici à côté, bah, il y avait la retenue collinaire à la Clusa, mm. le gros débat qui a, qui a existé. Mm. Il y a eu les méga-bassines. Mm. On voit qu'il y a des, des tensions Tension. et des points d'achoppement aujourd'hui. Il y a, Et ça va s'accélérer. Mm. Et ça va s'accélérer durant les mêmes périodes. <rire> Donc à un moment, on va devoir faire des choix. On va devoir faire des choix euh, entre le superflu et l'essentiel. Et c'est dur de définir quelque chose d'essentiel. Enfin, évidemment, ça va être de survivre, c'est déjà bien.
0: Bah ouais, puis eux, ils diront c'est essentiel en fait. Chacun oui. a son essentialité. Et... Non, mais exactement, exactement.
1: Mais du coup, au vu de, de, de ces, on peut dire entre guillemets conflits, mais réellement aussi conflits, quoi. Ça, ça va devenir des conflits. Ouais. Comment tu vois, comment tu approches ces situations de tension et comment tu tu, tu navigues autour de tout ça
0: Alors au départ, moi j'ai eu beaucoup de, j'ai une peur euh, viscérale du ouais. conflit, ouais. Euh, tout ce qui est euh, bah, tension, etc. Euh... Moi, ça génère en moi beaucoup de tensions internes, déjà. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai... Ça ne peut pas être un
1: rôle facile, du euh, coup, bah de faire ça, quoi. Bah, et puis,
0: j'ai travaillé sur ces questions-là, ouais. vraiment au cœur du, 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 du réacteur. Hein. En France, pour pour revenir à faire un rapide historique, on a un modèle qui existe depuis la première loi, loi sur l'eau de 1964. On est un des premiers pays au monde à avoir créé ça. Et on a la chance d'avoir des organismes de bassins versants, à l'échelle d'un bassin versant, qui vont parler de tous ces enjeux-là, de partage de l'eau, dans ce qu'on appelle les parlements de l'eau. Mmh. Donc, il y a six grands parlements de l'eau, six grands bassins versants en France, et... Ces parlements de l'eau, bah, établissent des feuilles de route qu'on appelle les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et gestion des eaux. Ah
1: les acronymes français, j'adore. Ah, bah, 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 bah. Mais
0: l'eau, mais c'est que ça, que ça. Ah, mais que les ça. déchets, c'est
1: pareil. Ah bah, bah, des... non, ouais, mais l'énergie aussi. Parce... Ouais.
0: Puis alors, quand on commence à regarder, parce qu'avec 2022, c'est la Cour des comptes qui l'a montré, ils ont commencé à faire un schéma sur la gouvernance de l'eau en France. Bah là, tu te dis, bah, c'est censé être simple en fait, mais <rire> pas du tout. <rire> et donc voilà.
1: C'est quoi les SDAGE alors
0: C'est des feuilles de route qui sont faites sur des par cycles de 5 ans, 5 à 6 ans, où on on dit sur chaque grand bassin versant, on va identifier nos, nos objectifs prioritaires, nos priorités, nos enjeux, un plan d'action, et on se concerte pour faire tout ça. Donc on fait appel aux élus locaux, aux représentants des usagers, économiques et non économiques, et les services de l'État. Ça, ça existe depuis 50 ans maintenant. Mmh. Et ça a fait ses preuves, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu mettre en place tout le petit cycle de l'eau, mmh. la tarification de l'eau. Enfin, euh, tout, en fait, c'est grâce à ça, mmh. les stations d'épuration. Donc, très vite, en France, on a réussi à faire ça. C'est génial, c'est parfait. Par contre, on arrive à un bout du, 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 du sujet, un bout du cycle, parce qu'il y a eu tellement maintenant, bah, ce que je l'expliquais, les dégradations qui sont multiples, qu'on a besoin de faire évoluer ce cadre de gouvernance. Je suis pas allée au bout du truc, mais il y a ces six grands bassins, mmh. ce qu'on appelle les comités de bassins, qui sont pilotés par les agences de l'eau. Donc là, je renverrai là-dessus. Euh, et à l'échelle des territoires, quand on descend par bassin, sous bassin hydrographique, eh ben, il y a la même chose, mais à une échelle plus locale, avec les élus locaux, avec les représentants des usagers locaux, avec les services de l'État déconcentrés. Et donc, euh, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les petits parlements de l'eau. C'est ce qu'on appelle les commissions locales de l'eau. Et moi, c'est ce que j'ai animé pendant okay. cinq ans.
1: C'est quoi le bassin versant dans lequel tu... Bah, du tu coup, j'étais,
0: moi, j'étais sur le bassin de Larve. Et ouais. là, il y avait une commission locale de l'eau de Larve mmh. avec une centaine de membres, avec euh, tous les acteurs locaux, quoi. Mmh. Et ils ont travaillé pendant dix ans à l'élaboration de leur feuille de route à eux.
2: Okay.
0: Qui est en fait une, du coup, une déclinaison de la grande feuille de route du Rhône. Ouais. Mais eux, ils l'ont adapté à leur territoire. Il y a l'hydroélectricité, il y a la neige, il y a l'agriculture. Et donc, pendant dix ans, ils se sont mis autour de la table et ils ont travaillé sur ce document, mmh. qui, ce qu'on appelle un « sage », du coup, <rire> c'est ma d'aménagement et de gestion des okay. eaux, qui est la déclinaison locale. Oui. Et donc, ces, ces documents-là sont très importants parce qu'ils ont une portée juridique, parce qu'ils peuvent, oui. peuvent être opposables à une entreprise, à une administration, à un particulier, etc. Et donc, c'est hyper puissant. C'est un, po... un vrai pouvoir.
1: Et il y a des financements. Qui... Et il y a des financements.
0: Il ouais. y a tout, a tout un mécanisme qui fait que bah, ça marche. Et c'est super, super puissant. Problème. C'est que les, les citoyens sont complètement déconnectés de ce truc-là. Bah, la preuve, sûr. personne... Enfin, toi, en, ouais, tu ne sais ouais. pas, tu, tu questionnes n'importe qui dans la rue, mais ce pas que ça existe. Pourtant, je suis intéressé. Hein, c'est oui. Oui, 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 mais en fait, le système est fait que bah, on ferme les portes mmh. aux citoyens. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans, un, dans, dans une commission locale de l'eau. Tu ne peux pas forcément être au courant de ce qui se passe. Et pourtant, c'est dans ces enceintes-là que se discutent les projets de retenue pour la neige de culture, les méga-bassines, les barrages, les machins. En fait, tout ça, ça se discute là-dedans. Mmh. Donc, si on veut réimpliquer le citoyen, si on veut le responsabiliser et lui, lui, lui faire comprendre que, oui, il a un pouvoir et il peut faire quelque chose, il faut, va falloir lui faire de la place. Mmh. En gros, moi, mon, mon, mon projet, mon programme, si, si je peux insuffler de l'énergie là-dedans, c'est « Modifier les règles de gouvernance à l'échelle de la France » pour permettre à un rééquilibrage, en gros, entre démocratie représentative avec nos élus locaux et démocratie participative pour que les citoyens s'emparent de la question et un pouvoir euh, sur la, la gouvernance de l'eau en France. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de... Je dis « on » parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent mmh. à faire évoluer tout ça dans le sillon de euh, la reconnaissance des droits fondamentaux des rivières et des fleuves.
1: La loi de 92, que l'eau est un patrimoine commun, ça vient aussi de, de ces genres de choses ça,
0: Tout ça, ça dé... en fait, euh, ce que je viens de dire à la fin, non. Mais par contre, les sages, euh, les commissions locales de l'eau, etc., tout ça, c'est à partir de 92, ouais. ouais. Après, il y a eu euh, la directive cadre européenne qui est arrivée en 2000, qui a été déclinée en France en 2004, et après qui a, qui a permis en fait euh, euh, bah, beaucoup de mécanismes et l'apparition d'acteurs pour, pour fluidifier ça. Mais en 2023, où on se parle, euh, on a besoin de faire évoluer la réglementation et notre système de gouvernance en France, clairement. Pour que les citoyens s'en emparent, il n'existe aucune règle aujourd'hui pour que euh, bah, les citoyens aient leur leur voix au chapitre
2: mmh.
0: et qu'on ait aussi une évolution, mais là c'est une révolution, c'est même pas une évolution, <rire> c'est une révolution culturelle et juridique pour dire que les, les fleuves et les rivières sont comme des organismes vivants et ils ont un droit aussi, d'exister. Mmh. Comme des entreprises ont un droit d'exister, elles ont un statut une, juridique, une reconnaissance juridique, bah, les rivières, c'est pareil. Les lacs, c'est pareil. Et ils peuvent aussi bien se défendre en justice si euh, leur intégrité était menacée. Mmh. Donc ça, c'est une révolution qu'on est en train de faire. Et mmh. quoi de mieux que des citoyens pour s'en emparer de cette question-là euh, Et je cite très souvent euh, la L'exemple de l'Assemblée populaire du Rhône, qui, pro qui vient de la Suisse. Hein, c'est nos amis suisses qui ont dit « Hey, coucou, vous avez fait un super truc avec la Convention citoyenne pour le climat en France. On aimerait faire la même chose, mais pour le Rhône. Okay. » Et ils ont tiré au sort 25 personnes, ouais. représentatives du, du bassin de vie du Rhône, donc énorme hein, de, de la Suisse ouais. à la France. Il y a quelques Suisses, il y a quelques Français. Je suis allée les voir, c'est des citoyens lambda, qui connaissaient connaissaient rien à la, aux enjeux de l'eau et on les a formés. Ils ont, ils ont rencontré plein d'experts, etc., euh, qui, leur a ouvert vraiment, euh, qui leur ont ouvert les chakras là-dessus, et aujourd'hui, ils, euh, ils, ils travaillent, ils ont un mandat, c'est de définir des nouvelles règles de gouvernance de l'eau, pour à la fois reconnaître bah, le d'âge, euh, les comités de bassin, les petits parlements de l'eau, etc., et comment on fait pour que chaque citoyen puisse aussi s'impliquer dans cette démocratie de l'eau. Ouais. Donc, à suivre.
1: Et... Euh... Dans ces petits parlements, donc il n'y a pas des associations citoyennes, il n'y a pas. Euh... Si, mais elles sont minoritaires,
0: ouais. en fait. Euh, les associations Et il y a environnementales. Et voix, du coup, on vote avec voilà. des voix. Ouais. c'est des, vo des votes. Ouais. Mais quand on regarde, en fait, <rire> dans l'hémicycle, dans, dans, dans hein, ouais. euh, 50% des sièges sont pour les élus locaux. Ouais. Donc, c'est des gens qu'on a choisis, mais plus, à...
1: ou, moins bien, euh, voilà, plus moins... ou moins
0: bien, plus ou moins voulus, ouais. euh, qui ont des intérêts aussi politiques. Et euh, 25% pour les représentants d'usagers. Et quand je ouais. dis représentants d'usagers, c'est très, très large. Hein. Ça va de EDF, euh, mm. la FNSEA, euh, mm. euh, euh, la Compagnie Nationale du Rhône, les chasseurs, les pêcheurs. Et quand on regarde, bah, finalement, dans les, commiss... dans les parlements de l'eau, les associations environnementales, il y en a deux, trois max le reste, c'est tous ceux qui ont un intérêt ouais. pour leurs propres usages. Le BTP, les carrières, eh ben, tout. et tout.
1: C'est le dernier 25%, c'est qui
0: Eh ben, les, les entre, ça va entre, entre 12 et 25%, c'est les services de l'État. D'accord. Donc, agences de l'eau, DDT, DREAL, tout ça. D'accord.
1: Oui, c'est marrant que ce soit les élus qui soient... Majoritaires Ouais, ou que ce soit 50. Ça aurait pu être un tiers, un tiers, un tiers. C'est une, ou ça une pu... vision
0: euh, à la française hein, qui ouais, ouais, vise oui. à dire euh, démocratie représentative. Ouais. C'est ça qui prime.
1: Oui. Alors que ces personnes bougent dans le temps et que les services restent là plus longtemps. Enfin, oui. je ne dis pas que les services euh, euh, devraient avoir la plus grande voix, mais en tout cas, c'est des personnes qui connaissent le terrain, qui, qui doivent gérer les problèmes dans le long terme et qui ont un intérêt que ça se passe bien aussi. Eh ben,
0: moi, j'ai été dans ces services-là. Ouais. Je travaillais pendant cinq ans et on est écouté, ouais. parfois. Mais finalement, les décisions qui sont prises ne sont pas forcément euh, celles qu'on a préconisées, quoi. Mais c'est le jeu, euh, j'ai envie de dire, de la gouvernance. Euh, oui. Et voilà, nous, on est là pour. Enfin, euh, moi, j'étais, je ne le suis plus. Mais les techniciens sont là pour donner un avis. Euh, charge après à ces instances de le suivre ou pas. C'est le jeu de la concertation. Après, ouais. c'est c'est des choses qui nous échappent et c'est complètement ok. C'est chaque territoire à son à sa dimension, à sa dynamique. Mais le problème, c'est 50% d'élus qui ont des intérêts politiques pour, euh, et qui ont des conflits d'intérêts. Ouais. Et là, le problème, c'est comment faire en sorte pour que les citoyens puissent rééquilibrer ça et dire euh, finalement, bah, nous, on est des citoyens, on a compris aussi les enjeux de l'eau et on aimerait que ce soit euh, bah, beaucoup plus en la faveur des milieux aquatiques et euh, pas répondre à vos propres intérêts.
1: Mais j'ai l'impression que voilà, y... malgré nous, on va devoir... Faire des choix qui, qui bon, ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, il hein, n'y a pas suffisamment d'eau pour avoir du superflu, avoir du, euh, de l'essentiel, etc., etc. Donc je me demande euh, comment toi, avec ton approche également, donc ton association pour une hydrologie régénérative, aussi on repense ce qui est essentiel. Mm. Encore une fois, on va dire que chacun va avoir d'autres visions que de ce qu'est l'essentiel. Mm. Mais bon, quand même, se nourrir est un droit essentiel. Oh, non, pardon. Avoir suffisamment de calories est peut-être un droit essentiel. Ouais. Parce qu'après, on peut dire, oui, mais moi, je, je, je préfère manger ça que ça, ou ça que ça. Ouais. Disons que le droit à la calorie mmh. est un besoin essentiel. Mmh. Le droit à un degré de confort est peut-être un droit essentiel. Disons, euh, euh, entre 17 et 19 degrés, j'en sais trop rien. On mmh. est plus ou moins frileux, je suis très frileux. <rire> mais bon, je, je peux mettre des gros pulls. Donc, on, on peut repartir sur des besoins démocratiques. Mmh et qui font abstraction un maximum de la traduction technologique.
2: Mmh. Parce
1: que du coup, on traduit le choix immédiatement mmh. sans se poser encore une fois la question à la source.
0: ouais, ouais, ouais complètement.
1: Je sais pas comment tu approches, toi, ça.
0: Alors moi, j'ai une approche assez pragmatique sur les territoires. Je trouve que ce qui est en train de se passer est assez passionnant sur euh, la politique alimentaire, justement. Mmh. Par exemple, ici au Grand Annecy, ils ont la volonté, comme beaucoup d'autres en France, de faire ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux, ou comment relocaliser notre alimentation pour être résilient. Là, quand on pose ça, on se dit ok, on va relocaliser les flux, parce qu'on se rend bien compte qu'avec le pétrole, l'énergie, etc., ça va se tendre, et on aimerait être résilient, donc favoriser une agriculture diversifiée sur notre territoire. Intégrer aussi les citoyens, nos hab les habitants du territoire dans, cette, euh, dans ce travail-là, parce que c'est eux qui disent ben « nous, on a envie de manger ça, nous, on a besoin de ça, nous, on pense que c'est cette alimentation qui nous convient, etc. » Et dès qu'on part de la base, dès qu'on part de, de, des besoins des habitants, ben là, ça change tout. Et ça permet de dire eh « ben, pour chaque kilocalorie, ben, on va avoir besoin de telle agriculture, et donc qui dit telle agriculture dit tel besoin en eau. » Et là, en fait, on change vraiment tout. Quoi. Quand ça, quand on, on part du territoire et qu'on dit, ben, on veut toutes ces formes d'agriculture, et ben, on fait le calcul et on se dit, bah ben, en fait, il va falloir tant de, de ressources en eau pour tout ça. Est-ce qu'on en aura suffisamment Est-ce qu'il faut qu'on se la partage Comment Est-ce qu'il faut qu'on construise ben, des réserves d'eau pour euh, euh, ben, irriguer En fait, là, là. Euh, tout de suite quand ça parle des territoires et que ça justifie une certaine résilience alimentaire et énergétique on peut très bien se dire ben on va construire des petites retenues d'eau pour euh, favoriser euh, un maraîcher ou euh, un agriculteur qui en a besoin pour nourrir son territoire c'est pas c'est pas pour euh, pour euh, pour l'alimentation euh, animale et intensive et l'export euh, mondialisé qui n'a plus de sens donc on, on... là en fait c'est hyper intéressant de partir de ces PAT, ces plans alimentaires territoriaux, qui sont des démarches aussi citoyennes et qui permettent de définir les besoins en eau d'un territoire par rapport à son alimentation. Il faut regarder les PAT, il faut regarder maintenant aussi bah, du côté énergétique, comment on produit notre énergie, euh, de quelles ressources en eau disposons-nous pour produire cette énergie. Euh, et après... Bah, PCA,
1: EET, encore des... Voilà, des P -A, P -A, des encore des P,
0: des Mais si on met tout ça de concert et qu'on regarde aussi... L'eau potable, donc là, je parle de schéma directeur d'alimentation en eau potable, et SD, SDAFP, Pff, toujours plus. Mais tout ça à mettre en cohérence, et, et là, c'est formidable, on a besoin d'ingénieurs, en fait, pour mettre tout ça en cohérence. On, on a besoin, de, de, à échelle de chaque territoire, de dire, ok, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent. Est-ce que le sage existe, et est-ce que c'est cohérent avec ce que dit le sage Et euh, ça demande une certaine ingénierie, quoi. Mm.
1: D'où les études de métabolisme urbain qui essayent de, voilà. <rire> de mettre tout... Enfin, on, on arrive mal aussi, parce qu'au bout d'un moment, l'ingénieur va se heurter sur faire le meilleur modèle possible, faire les meilleurs euh, calculs, euh, collecte de données, etc. etc. Mm. Mais les choix, c'est pas à nous de les faire.
2: Mm. Les Ça choix,
1: c'est aux citoyennes, c'est aux citoyens, et les élus ou pas qui les prennent. Mm. Ça m'a pris longtemps pour comprendre que c'est pas... <rire> Une étude euh, ouais. en mesurant les flux qui va changer le monde.
0: Exactement. Ouais. Et là, il faut sortir aussi du, du dogme du chiffre.
1: Ouais.
0: Et euh, à un moment donné, de lâcher et, et de se dire, bah, ouais, en fait, chacun prend, chaque territoire prend ses responsabilités. Et ce qui, pour moi, est le plus important, et là, on, part, on sort un peu de la science, c'est mmh. euh, l'aspect humain. Mmh relationnel, émotionnel à son attachement à son territoire aussi et il nous faut aussi des personnes qui sont en capacité de faciliter tout ça, c'est les facilitateurs l'intelligence collective, tout ça en fait aujourd'hui on en a besoin de ces gens là parce qu'ils vont permettre de créer du lien quoi.
1: Ouais. avoir une conversation plutôt qu'un qu conflit quoi. malgré nos, nos oppositions hydrologie régénérative Petite pause avant la prochaine partie, si vous appréciez ce podcast indépendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, le lien est en description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire, cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite.
0: Alors, comme on disait, euh, les cycles de l'eau sont accélérés à tous les niveaux pour plein de raisons, donc ce qu'on va chercher à faire c'est ralentir ralentir toute l'eau de pluie et de ruissellement qui va arriver à une parcelle. Donc, euh, jouer sur les cheminements de l'eau pour qu'elle fasse le plus long chemin possible et mmh. s'infiltrer lentement dans les sols. On va jouer sur les sols, on va jouer aussi sur la végétation et en particulier les arbres qui ont ce super pouvoir de capter et générer la pluie. Ça, c'est la théorie de la pompe biotique qui est un modèle climatique qui est fondé sur le rôle condensateur, condenseur ou condensateur des, des arbres.
2: Mmh.
0: Les arbres sont des puissants euh, émetteurs de, de noyaux de condensation naturels qui permettent à la pluie de précipiter. Et ils ont aussi un rôle de pompe biotique, c'est-à-dire qu'ils attirent euh, des airs euh, de l'océan, en fait, enfin, des, des masses d'air euh, humides sur le territoire. Mais on s'est rendu compte, il y a certaines études qui, sont, qui démontrent que, par exemple, la forêt amazonienne est capable de déclencher ses propres pluies en pleine saison sèche.
2: Ouais.
0: Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, C'est pour ça qu'on cherche à travailler autour des arbres, parce qu'ils ont ce super pouvoir. Et plus on densifie euh, les arbres, plus on travaille avec eux, bah, plus on arrive à recycler ce, stimuler ce petit recyclage de l'eau. Il mmh. faut savoir qu'à bah, l'échelle mondiale, le deux tiers des précipitations continentales les précipitations, donc la pluie, etc., proviennent de l'évapotranspiration et essentiellement des, des arbres, des mmh. végétaux. Donc les arbres créent la pluie. Mmh. Une fois qu'on a dit ça, on va avoir un triptyque eau-arbre-sol. L'eau, c'est les cheminements de l'eau naturel et artificiel. Et comme je le disais, on va chercher à ralentir ce cheminement. Donc, on va euh, designer, en fait, concevoir des ouvrages qui vont euh, bah, ralentir le ruissellement. Donc, il y a des réseaux de baissières. C'est ces, ces, ces euh, tranchées construites perpendiculairement à la, là, à la pente et mm. pas dans le sens de la pente. Ça n'a mm. pas de sens. Il faut ralentir, donc perpendiculairement. Et euh, construites sur des courbes de niveau de la topographie et quand on regarde on, on dézoome ça fait des motifs très très jolis mmh. euh, avec en, cha, entre chaque baissière des rangées d'arbres ou des haies ou des cultures qui vont bah, profiter de l'eau qui était retenue un petit peu en amont et qui va s'infiltrer lentement dans les sols on va aussi des recréer comme
1: ça, en fait. des
0: petits lacets qui ouais. sont connectés à des mares de biodiversité des bassins temporaires de, rétent, de, de rétention temporaire des eaux et comme ça petit à petit on va créer on va mailler tout un réseau de paysages aquatiques et on va le faire autour des arbres mmh. et on va avoir des sols vivants les sols vivants sont capables de retenir de l'eau c'est des sols éponges donc pour avoir des sols donc, vivants de... il voilà. faut avoir de des, des, des... l'agroécologie qui va pailler les sols qui va nourrir les sols euh, recréer de la microfaune de la macrofaune etc et, et tout ça en fait c'est c'est des, des, des flux très complexes, euh, mais euh, l'idée c'est de, de stimuler et de densifier tous ces, tous ces flux-là pour qu'on recrée en fait tout un, un, un paysage aquatique résilient. Et la doctrine c'est voilà ralentir ce cycle de l'eau et densifier la, la végétation pour être beaucoup plus résilient face aux événements extrêmes. Ouais. Et euh, alors, il y a beaucoup après de discussions autour de la, tombe, la, la pompe biotique, le modèle climatique, etc. Mais la philosophie, en gros, c'est ça. On s'intéresse aussi, en termes d'échelle, à un bassin versant. Ouais. C'est l'unité de base en hydrologie. Mais euh, bah, les pionniers de l'hydrologie régénérative en France, avec qui on a cofondé l'association, donc Samuel Bonvoisin et Simon Ricard, en fait, ils, ils, ils travaillent... Euh, souvent, ils accompagnent les, les agriculteurs ou des collectifs d'agriculteurs à l'échelle de quelques parcelles. Mmh. Mais ça peut être efficace que si on arrive à, à, à massifier le truc à l'échelle d'un bassin de versant. quoi. C'est pour ça qu'on a créé euh, l'association. Et on a voulu lancer des projets pilotes en France. Ah, avec des collectivités okay. qui sont volontaires pour le faire à l'échelle d'un bassin versant. Okay. Et Eureka, le Grand Annecy, va sûrement faire partie. On essaie, ah, on, on travaille avec eux là-dessus. Mais il n'y a pas que eux, il y en a d'autres. Et on va, on, va, on va demander aussi à, à plein de collectivités qui sont intéressées de suivre pour s'inspirer de ces collectivités pilotes et le faire à l'échelle d'un, au départ, un petit bassin versant, 5, 10, 15 km, et ensuite de le massifier. quoi
1: il y, a, il y a deux, trois points là qui, que tu me dis et qui, qui, qui font tilt directement. Quand tu parles euh, des arbres, déjà, quelle, quelle invention magnifique quand même. Mm. Ça crée de la pluie, ça capte du carbone. Mm. C'est a Ça abrite la biodiversité. Et à... Ça
0: infiltre l'eau dans les nappes aussi. <rire> c'est incroyable.
1: C'est un espèce de, de régulateur euh, d'écosystème ouais. incroyable ouais. qu'on remplace par euh, du blé ou du soja. Enfin, c'est quand même... Euh, le monde à l'envers. Oui, bah les arbres, tu les plantes, ils font tout bien, en fait. <rire>
0: ils sont parfaits. Voilà. Ils n'ont pas d'externalité négative. Voilà. Tu... Ouais.
1: Sauf si tu ne fais pas une forêt et tu, tu plantes juste ouais, des arbres. en
0: ligne et puis euh, de la culture, quoi. Voilà. Oui, il faut vraiment distinguer culture, silviculture et euh, reforestation. Euh...
1: Ouais. Mm. Et la deuxième chose, c'est euh, le pendant permaculture de ce que tu dis. Hum... Mm. Je pense que c'est le mot régénération qui qui, qui, fait, qui fait tilt, mais euh, quand j'ai eu le, la, la grande opportunité de parler avec bah, le cofondateur de la permaculture, euh, David mmh. Holmgren, yes. et puis bah, quand tu me parles de ça, on va planter des arbres, ça va créer des, des écosystèmes, etc., ça me parle tellement avec ce qu'il dit aussi. Et du coup, je vois quand tu dis que la porte d'entrée est peut-être l'alimentation, la, mmh. bah, quand, quand je ça pourrait être hydrologie et alimentation régénérative. Enfin, ouais. je, je vois les liens tellement forts que peut-être que ça va te permettre également d'avoir des, 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 des connexions et des forces supplémentaires. Enfin, je sais pas, c'est des choses qui sont aussi discutées avec... Euh, c'est pilote euh, Oui, ou... ouais. tout à fait. Ouais,
0: ouais. C'est pour ça que je dis que les, les territoires, les collectivités ont des super pouvoirs. Ils ont ouais. toutes les cartes en main. Et si on les met de manière très cohérente dans une optique de régénération et de relocalisation, mmh. ça peut être très efficace, quoi. Mmh. Euh et ouais et en fait pour dire par rapport à la permaculture c'est complètement connecté hein. ouais. l'inventeur l'initiateur de l'hydrologie régénérative dans le monde c'est Percival est... Alfred Yeomans qui était un, un agriculteur australien et qui était en lien avec <rire> sont, euh, les, per, ouais. les permaculteurs euh, David Holmgren et ouais. voilà donc euh, oui oui, c'est complètement en lien, Ouais lien ouais.
1: Ouais, bah, ouais. encore une fois dans l'aspect systémique ça, ça... Enfin, je pense que ça boucle la boucle à, à plusieurs échelles mm. Qu'est-ce qui t'anime, toi Qu'est-ce que c'est quoi ton combat euh, en ce mmh. moment Enfin, je veux dire que tu as l'assaut, tu, tu as écrit le bouquin, tu travailles avec les collectivités. C'est ouais. quoi un peu ton, ton, ton ta bataille, quoi, en ce moment quoi.
0: Ma bataille, c'est de transmettre tout ça, tous ouais. ces messages. Donc euh, d'être dans la pédagogie, de montrer que il y a d'alerter sur la maladaptation. Euh, tous ces fausses bonnes idées ouais. euh, qui, euh, qui nous précipitent vers le problème. Donc, attention à ça. Donc, moi, j'alerte tous les pouvoirs pub publics au plus haut sommet de l'État. Je suis allée rencontrer le ministre et tout. Ouais. Donc, j'essaye d'alerter à tous les niveaux et de transmettre des messages pédagogiques et en même temps de montrer la voie, euh, des, 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 des voies de régénération et des voies qu qu'on n'a pas ou peu explorées. Donc, il y a l'hydrologie régénérative c'est en marche. Le mouvement, là, ça, ça, ça coule. Euh...
1: Tu vois, c'est malgré toi. Hein, te... là, c est, c est... Je suis
0: complètement habitée par l'eau. Et, euh, et donc, s'il y en a qui veulent être intéressés, qui sont intéressés par ça, je vous invite à aller voir le, notre site internet hydrologie-régénératif.fr. C'est une association on peut adhérer, dont Libre, voilà. Et euh, mon deuxième combat, mon deuxième gros message, c'est ce, ce dont on a parlé un peu, c'est l'engagement citoyen. Mmh. Et c'est sur la reconnaissance des droits fondamentaux et, ou comment devenir gardien et gardienne de son hydrosystème, de sa rivière. Voilà. Mmh. Moi, c'est, et, 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 petit à petit, je vais sortir de la science, mais je vais aller rencontrer ces peuples autochtones qui ont une relation très forte à leur rivière. Quel message ils ont à nous dire? Quel message ont à nous dire ces rivières? Qu'est-ce qu'elles, voilà qu'est-ce qui se passe, quoi, mmh. euh, et de manière un peu plus sensible. Mmh. Voilà, je pense qu'il y a un, un, un mi-chemin entre la science et les savoirs ancestraux mmh. qui euh, bah, sont hyper complémentaires, en fait. Donc, ouais. euh, je crois qu'il y a plein de programmes en cours, là, de la recherche qui va s'y intéresser.
1: Bien sûr. Bah, oui, enfin, le cadre des biorégions, peut-être aussi, va être, ouais, va être quelque chose de fondamental. Voilà. Je, sais, je sais pas tu voulais parler de ça. Oui, donc ouais. dans la
0: continuité, bah, s'il y en a qui veulent s'intéresser à ça, il y a euh, euh, Marine Calmet qui a lancé « Ma rivière, c'est moi okay. ». C'est un programme d'engagement citoyen autour des rivières. Euh, « Ma rivière, c'est moi », en, euh, en partenariat avec l'association « Rivière sauvage » et « Wild Legal », qui est sa structure. Euh, donc voilà, c'est tout le mouvement des, de, des droits de la nature pour euh, bah, reconnaître les droits fondamentaux de la nature. Donc là, c'est work in progress, mais euh, voilà, s'il y en a qui, sont, qui ont des, des, des choses à me faire remonter, des témoignages et tout ça, il euh, ne faut pas hésiter à venir m'en parler, parce que ça m'intéresse
1: beaucoup. C'est quoi ta marinière On, ah, on s'est mis ouais, à l'occasion ouais. de, de l'épisode, on s'est mis les deux. Des... Voilà,
0: <rire> merci de poser la question, c'est aussi une association qui me tient très à cœur, et merci euh, de leur donner cette visibilité, c'est la Water Family, qui est une grosse association nationale d'éducation à la préservation de l'eau dès le plus jeune âge. Dans les écoles, ils interviennent gratuitement pour euh, reconnecter les enfants aux rivières, justement. Leur parler de l'eau et de l'empreinte eau. C'est les, mmh. hein, les seuls à en parler. des seuls à en parler de l'empreinte eau. Donc, l'alimentation. Donc, ils vont aller voir des fermes en agroécologie et tout. Enfin, des truc de ouf. Et, euh, et voilà. Allez sur leur site internet. Ils ont plein de documentation pédagogiques pour les enfants et tout. Des jeux. Ah, euh, et voilà. La Water Family.
1: Cool. <rire> Est-ce qu'il y a... Quelque chose, euh, un podcast, un livre, un film, quelque chose que tu aimerais partager pour un peu s'inspirer, pour euh, continuer, pour euh, continuer à explorer cette thématique Alors,
0: il y a cette association qui s'appelle euh, Tout Du Quoi, qui est une association qui euh, aide les Kogis à, euh, à racheter leur terre pour régénérer la forêt. Et, euh, et les Kogi viennent souvent en France pour pour nous apporter cette lecture sensible des paysages et des rivières. Okay. Donc là, ils vont arriver. Euh euh, ils vont arriver bientôt en octobre pour, euh, pour le Rhône. Uh -huh. Et il y a une série de conférences qu'ils vont faire le euh, long du Rhône et euh, à Paris pour, pour Allez, témoigner avec sûr. Eric Julien, qui est un super euh, géographe euh, et, 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 et porte-parole de, de ces, de ces peuples-là. Il euh, y a plein de choses, vraiment, il y a plein de films, il y a plein de documentations. Et puis, il y, y a un podcast qui me parle beaucoup, c'est mmh. euh, Nouvel Oeil euh, ouais. de Victoria Guillaumont. Euh, et qui, elle part là, euh, à la fin du mois, pour un voyage, euh, un projet qui s'appelle Shimla. Okay. Vous pouvez suivre, et en fait, elle va faire une sorte de documentaire des, euh, des inspirations autour de l'eau, des projets autour de l'eau, comme Demain, le film de, ah de ouais, Cyril ouais, ouais. Dion. Elle veut faire la même chose pour l'eau, mais en voyageant à bas carbone, c'est-à-dire à pied, euh, euh, à dos de cheval, ou je ne sais pas comment, mais sans avion. Euh, six mois jusqu'en Inde pour euh, faire un reportage sur l'eau génial donc voilà je vous invite à suivre son aventure c'est extraordinaire
1: enfin, on va essayer de mettre tous les liens en, en description euh, que ce soit en audio ou en vidéo merci également à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout écoutez je pense que c'est un, un sujet qui nous invite. enfin l'eau mm. comme j'ai dit au début c'est vraiment essentiel N'hésitez pas à toquer à la porte des petits parlements, essayez vraiment de vous emparer de cette question-là. Il euh, y a un épisode qui me vient en tête, c'est celui avec Fabien Esculier sur le bouclage des flux d'azote et de phosphore où on parle énormément avec les liens de l'eau. Donc c'est peut-être un, un épisode que je vous recommande. Merci beaucoup, Charline.
0: Merci à toi, à très bientôt. <rire>